0: persona tiene la capacidad de superarse constantemente para ser mejor cada día y para ello debe tener la voluntad, el ímpetu y la constancia de hacerlo. Por tanto, en CESIF estamos en pro de la superación personal. Y esto ha llevado a los expertos en esta área a realizar actividades de superación personal y de éxito. Actividades de superación personal para el desarrollo del potencial humano. Actividades de, de superación personal para actividades y muchas categorías más. te motiva. En caso de que se sienta desanimado en algún momento o piense que no logra sus metas y a través de enseñanzas gratuitas y grupos de capacitación constante para que puedas lograr todo lo que te propongas, así como mensajes de superación personal en nuestro podcast de Spotify, donde las personas pueden escucharlo cuando deseen y mantener siempre una actitud positiva. Sean todos bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes, qué gusto eh, volver a reencontrarnos después de un mes, parece que no, pero qué rápido se va el tiempo, y para nosotros es un gusto y un placer tenerlos de nueva cuenta aquí con nosotros, eh, en esta una nueva charla con el tema resiliencia, y qué mejor, sin tanto preámbulo, quiero presentarles a ustedes, a esta mujer reconocida ya en este argot de, la, eh, de liderazgo, del desarrollo humano, a la licenciada Feymar González, licenciada en administración, eh, con una mención honorífica en mercadeo por la Universidad Simón Rodríguez, labora en suministros Cristemar, subdirectora de campañas de los centros de estudios criminológicos y de formación de CECIF trainer del programa 360, tecnología de vida, defensora de los derechos humanos y de la mujer, miembro Red Naranja en Venezuela, fundadora del grupo No a la Violencia contra la Mujer desde el año 2009, mujer altamente capacitada en liderazgo, oratoria, empoderamiento femenino, psicología femen eh, positiva y con una diplomatura en los derechos humanos sin más te Deseo los micrófonos bienvenida gracias
2: muy buenas tardes para todos buenas noches para los que se conectan en, a esta hora disculpen la, la demora pero teníamos unos problemitas técnicos como dijo Carlos pero ya estamos acá entonces, en la oportunidad de hoy vamos a tocar un tema súper importante que tenemos desde el año para hacerlo así redondo. Tiene más de 20 años este tema en, en boga y pues ya vamos a dar inicio. Carlito comienza a compartir pantallas y, y sin antes pues me gustaría saber de dónde nos estás viendo. Rápidamente, Carlito, vamos a tomar dos minuticos brevemente para saber ¿Quién nos está escuchando? ¿Desde dónde? Y, y si saben algo de este tema, eh, ¿qué les gustaría saber? Y pues ya vamos a dar inicio en pocos minutitos. Ok, Carlito, entonces vamos a compartir la, la pantalla para dar inicio con la presentación. Ya acá al tema que vamos a ver el día de hoy. Eh, pues vamos a hablar de resiliencia. Como bien lo dije anteriormente, pues... Eh, la resiliencia basada en el, en el psicólogo eh, psiquiatra esta persona que tomé de referencia cuando, cuando estamos conversando sobre lo que es la historia del hombre nos ha demostrado que como dice bien Boris, ¿okay? que ninguna herida es un destino pues eh, para mí esto es importante porque no hace no hace ver que, que si nos fijamos en todo lo que, lo que transcurrimos en la vida, ¿no? nos enseña cómo fortalecernos, cómo lidiar de esa, de esa, de esa adversidad quizás. ¿no? Entonces, Carlito, si me pasas la lámina, por favor, que es la que viene siguiente, por favor, te lo agradezco. Cuando estamos hablando de resiliencia, ok, estamos tomando en eh, consideración, el término de resiliencia parte, ok, desde el origen de la física, entonces quise traer a colación para traer un poco de historia y que entremos en contexto y podamos comprender cómo los psicólogos han venido tomando este término y en, en aplicación para aplicarlo hoy día en la, en la psicología positiva, pues la, la, en la física se utiliza este término para expresar la capacidad de algunos materiales de volver a su estado eh, o forma natural, después de haber sufrido eh, una alta presión de su deformadora su, de entonces queremos decir que la resiliencia, vamos a partir del término que eh, viene del latín resale okay, que es resaltar entonces, cuando hablamos de resaltar, estamos hablando que es eh, la connotación de la idea de rebotar o ser repelido. Entonces, cuando hablamos de esta idea de repetición, de reanimar, de reanudar, estamos dándonos cuenta que es como hacer un formateo. Así en este momento lo, lo, lo expreso cuando veo el concepto ¿no? y si hablamos de resiliar es entonces desde el punto de vista psicológico que aquí es donde nosotros mayormente no, no es que nos enfocamos sino es que vemos cómo ese término ha traído abajo y es donde vemos la, 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 la forma como se está aplicando entonces es como decirle lo que estábamos diciendo rebotar, reanimarse, ir hacia adelante desde haber vivido una experiencia traumática o una situación de adversidad. Si nos vamos a la historia, eh, viene la siguiente, Carlos. Si nos vamos a la historia, estamos tomando la partida de la psicóloga Emmy. En 1995, ella nos trae tres ideas fundamentales que eh, se toman en esta consideración. Nos dice que es un buen desarrollo a pesar del alto riesgo social. ¿okay? También nos trae un segundo punto, que es el mantenimiento de las competencias pese al estrés continuo Y otro punto importante que ella también nos, nos trae a colación es la recuperación después de un trauma. Si vamos a, al siguiente este, psicólogo, que también se basa en esta investigación, es Mitchell. Él nos dice que la es la resistencia relativa al riesgo psicosocial. Si nos damos cuenta, eh, prácticamente eh, todos están basados en esa, en esa situación que se vive puede ser como lo bien lo dice acá este este Michel, dice que es un resultado a veces no positivo pero en su forma del proceso la persona enfrenta ese riesgo ahora si nos vamos al año 2000 2006 que tenemos a Sunji, que ella nos habla de una adaptación positiva esa adaptación positiva es pese a la adversidad y ella toma dos puntos también como consideración que es la, es la adversidad significativa y es la adaptación positiva a lo que se haya vivido, entonces es importante ver cómo estos, estos psicólogos se han dado la tarea de investigar y hacer un análisis este en las personas para ver cómo ese trauma o lo que han vivido, esa situación, ellos pueden analizar cómo las personas enfrentan esa adversidad. Ahora bien, tomo referencia a Boris, ¿OK? Porque ya más adelante vamos a ver un poco de su historia, de su vida. Y, pues, este ejemplo es muy significativo. ¿Por qué? Porque este, este psiquiatra es una persona que este, se ha abocado y es el que ha dado como que la batuta en, esta, en este término y él nos dice por ejemplo que es cuando uno coloca un arco ¿okay? y, y lo ubicamos y esa resistencia o ese, o ese volver otra vez a ese estado natural pues es cuando tú también dices que las personas tenemos esa capacidad de reinventarnos, de salir adelante y también las masas, ¿ok? Porque no solamente se aplica a personas, también las comunidades, también los países, porque si es bien cierto, estamos saliendo nosotros ahorita de una situación COVID y esa situación pues te deja una enseñanza pues hay muchos positivos, otros negativos, pero aún así las personas hemos aprendido a vivir de ese proceso que estamos pasando, porque todavía no lo hemos pasado, pero eh, fíjense la, la, la capacidad que todos tenemos en aprender a salir adelante de esa situación a pesar de todos los problemas que hemos afrontado. Si seguimos hablando de resiliencia, como pasa la lámina, Carlito, de de lo que es la, la significación de como dice Boris, aquí viene su, su concepto este es el concepto que vamos a, a entregarles el día de hoy, eh, como bien lo, lo decía el doctor Boris eh, es un neurólogo psiquiatra, psicoanalista ok eh, y entólogo que estudia comportamiento también de las personas y también animales entonces es un francés y esta capacidad, nos dice él su concepto, es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida. Y ser feliz. Fíjense los términos tan importantes que estamos este, consiguiendo. Y a lo largo de, de, la, de la charla del día de hoy, pues vamos ahí entregándoles, eh, vamos ahí entregándoles unas palabritas ahí clave que quiero que vayan puntualizando cuando Carlitos diga por allí... Este, él va a decir tres palabras. Tienen que estar atentos a las palabras que Carlitos va a decir. Va a decir número uno, va a decir la palabra, después que yo vaya interviniendo. Número dos, va a decir la palabra. Y número tres, va a decir otra palabra. Entonces, ustedes van a estar atentos con papel y lápiz a esas palabras que Carlos va a estar mencionando durante la charla. Entonces, ya dimos este concepto según Boris que dice que la capacidad es la capacidad del ser humano para recorrerse el trauma y sin quedar marcado de por vida y ser feliz. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí sí, y he vivido situaciones súper difíciles y súper adversas que, pues, no me, no me han marcado, pero me ha permitido seguir adelante. Y ese seguir adelante y ese acompañamiento, pues, más adelante también lo vamos a ver de cómo una persona. Este, a, eh, viviendo situaciones difíciles o situaciones que no se sabe cómo manejarse en el momento, podemos también nosotros aumentar esa resiliencia y podemos ser personas como más centradas, personas como más este, puestas en los cinco sentidos, valga la, 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 la información, pero más adelante ya le vamos a, a dar unos tips para que ustedes sean personas resilientes y de repente quizás ya lo son, pero no lo sabían. Más adelante, Carlito, pásame la, la láminita. Ok, fíjense que aquí vamos a ver situaciones donde va, va a presentarse cuáles son esas situaciones de estrés que estamos viviendo o que vive la persona y, y pues este, se ve a, allí notoriamente que es una situación adversa o difícil que la persona tiene que, que quizá atender para saber qué está pasando por eso. Estamos hablando que esa capacidad que, que, o situaciones que nos prueban para nosotros ver esa resiliencia en sí, vamos a hablar de una pérdida inesperada, de un ser querido, cuánto no se nos ha muerto una persona, ¿verdad? Y eso nos ha dolido, no, es un proceso, eh, no es fácil, pero este, entendiendo la realidad, la situación, y ya más adelante le vamos a explicar todo eso, pero estas son situaciones eh, de estrés o situaciones que nos prueban a, a, a esa resiliencia. El maltrato o abuso psíquico o físico, ¿verdad? Eh, la prolongada de enfermedades temporales. También la podemos tomar como, como esa, ese, ese detonante, el abandono efectivo, ¿verdad? Afectivo, disculpen, el fracaso, las catástrofes naturales y la pobreza extrema. Entonces son algunos, algunas situaciones de, de estrés que podemos presentar y a su vez pues este, vamos a, a, a ver cómo nosotros podemos afrontar. Pasa la lámina, Carlos. Eh, yo no sé si se está viendo, eh, coloquen allí si están viendo bien la presentación, porque pareciera que se estuviese viendo, eh, no sé si se está ah, se estaba viendo bien. Ok, entonces vamos a continuar. Tomando como punto de partida, como bien lo decía, ¿verdad? Vamos a tomar el ejemplo de vida de este doctor y me llama mucho la atención porque él se dedicó al estudio de este, de, esta, sí, de, esta, de este tema en particular porque él vivió, él vivió trauma él vivió muchas situaciones difíciles en su vida y pues esto lo llevó a él a estudiar y a, a entender y comprender cómo este, él saber eh, sí, saber qué, qué puede, cómo puede cómo puede pasar las personas de ese proceso y ser y, y ser felices de acuerdo a situaciones y acompañamiento que pueden tener las personas, que si ustedes se dan cuenta, si se aíslan, si tienen un grupo de apoyo, que también lo vamos a ver más adelante, podemos salir airosos de toda situación. Entonces, bien, este, este ejemplo que le traigo, como ya los dije, es la vida de él. Entonces, él vivió un conflicto en los años 30, ¿ok?, viéndose golpeado por la Segunda Guerra Mundial. Sus padres eran de origen judío, por lo que después la conquista de Francia por Alemania pasaron a ser perseguidos por el Estado. Sus padres los trasladaron a una pensión para que no fueran detenidos, ¿verdad? Para que no fuera detenido. Y cuando él tenía apenas solo seis años y medio, este, este, este fue detenido y cayó en una redada con más de 1.700 personas. ¿Y qué sucedió? Esa persona pues eh, él logró escapar gracias a la ayuda de una enfermera que lo hizo pasar este, como eh, vivió la situación dura eh, o la realidad de convivir con cadáveres para él poder sobrevivir y en ese momento pues las dos personas que sobrevivieron a esa situación de persecución fue la, la enfermera y fue entonces, menos suerte corrieron sus padres, pues que fueron deportados y no volvieron a saber más de él. Entonces, como bien les decía, este señor, fíjense, a pesar de toda la travesía y todas las dificultades que vivió, este, es modelo pues, de, de, de ver que sí se puede salir adelante, que sí se puede este, eh, vivir en un ambiente feliz, porque a pesar de todas las circunstancias que él tomó, que vivió, pues este, fíjense que logró varias carreras y entonces esto me hace a mí eh, tomarlo como punto de referencia para esta charla de hoy y apenas pues él en su corta edad lo que tenía, lo que sabía era medio, medio o sea media, media, media educación como dice ¿no? cuando lo consigue su tío para hacer el cuento corto yo luego, o sea luego por, por el grupo pues le vamos a pasar este video donde hablan más extensamente sobre la vida de él y pues para que tengan, para que también tomen su biografía. Continuando, Carlitos, ahora con lo que es la... Pásala, por favor. Eh, las características, aquí vamos a ver lo que son las características de las personas resilientes, ¿ok? Vamos con, con la primera. Fíjense una cosa, las personas eh, con, con resiliencia, ¿verdad?, que se dicen que tienen, son resilientes, eh, eh, utilizan la palabra gratitud. Esta fue una de las que quise colocar primero porque fíjense que muchas veces nosotros, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, a veces no somos, no somos agradecidos. Y, y es muy, o sea, a veces complicado, pero eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que nosotros vamos comprendiendo la situación y la realidad que estamos atravesando. No es fácil, eso no es verdad que de un día para otro nosotros lo vamos a manejar, pero eh, cuando nosotros en este tipo de, de formación que le estamos entregando, que hacemos el, el esfuerzo, fíjense como hoy, Hemos tenido atrasos por cuestiones técnicas, pero es una transmisión que se está haciendo vía, hay tres países aquí enlazados, Guatemala que es el punto de partida, eh, Venezuela y México, entonces fíjense la, lo, la tecnología y lo que se puede hacer a pesar de todas las circunstancias que vivimos, entonces fíjense, la gratitud, como bien lo decía, este, incluso en el dolor, la persona resiliente es consciente, ¿ok?, de que tiene motivos para dar las gracias a la vida quizás la, a, a las gracias a, una, a un abrazo de una persona que se le acerque de repente a darle consuelo entonces decimos que eso, eh, ellos manifiestan la gratitud ante todo ¿no? y eh, también da las gracias porque tienen, este, tienen la vida si, si han pasado por situaciones también complicadas entonces también se manifiesta la gratitud Número dos, saben manejar las subemociones, ¿ok? Las emociones es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar porque a medida que nosotros esas emociones las canalizamos es más fácil eh, comprender la situación y la realidad que estamos viviendo. Eh, no, es que, no queremos decir con esto que vamos a controlar todo pero sí vamos a controlar nuestras emociones. Entonces, en esas emociones, pues en las circunstancias que estamos atravesando. Ahora bien, la otra característica, confían en sí misma Cuando nosotros confiamos en nuestra valía, en lo que somos, en eh, nuestras competencias, es de esperar que, las, que esas, es más fácil superar nuestras adversidades porque estamos conscientes de, que, de, lo que, de nuestra competencia, ¿ok? Si creemos que lo podemos hacer, obviamente lo podemos hacer, porque acuérdense que la mente tiene poder. Entonces, cuando tú te plantas desde lo, desde lo que tú eres, es más fácil salir adelante de cualquier situación que, que, te, que te has atravesado. La cuarta característica es que la persona resiliente es realista, ¿ok? Cuando decimos que es realista es que está consciente de la situación que se está viviendo. Y de esa situación que está viviendo, pues va a ser, este, va a ser más fácil atravesar la, 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 el problema. Y también se va a plantar que, que, que esa situación que vive le va a dejar a él una enseñanza o una oportunidad de aprendizaje. Entonces, fíjense cómo vamos conociendo características y quizás a lo mejor tú la conocías, pero a veces desconocemos términos y, y acá pues estamos eh, con esa labor tan bonito social que estamos haciendo a través de la plataforma y de la de nuestro instituto de Crash School Latinoamérica, y ese sí que se preocupan por la enseñanza educativa. Entonces si avanzamos nuevamente con la característica Carlona número 5 pues vamos a, a ver que es la adaptación al cambio, que okay? cuando nosotros decimos que la adaptación al cambio es viviendo un proceso y ese proceso pues vas a, vas a comprender que cómo puedes salir de la situación y aquí vienen preguntas interesantes, que nosotros a veces cuando vivimos situaciones complicadas para no decirlo este, que no tienen solución, porque todo tiene solución, solo que tenemos que centrarnos, aprender también a respirar, porque esa, de esa forma que nosotros también aprendemos a controlarnos, aprendemos a manejar la situación, es más fácil cualquier problema, fíjense que cuando estamos en momento de molestia porque todo no es, no es pasividad eh, y perdemos el control entonces ahí cuando tú dices que eh, sí, perdemos el control entonces tenemos que saber serenarnos saber respirar eh, bajar como quien dice los niveles porque a veces yo me considero que he aprendido, antes no era así entonces, eh, se adaptan al cambio, ¿verdad? Ponen su energía en comprender ¿ves? cómo salir de la situación eh, qué les causa ese conflicto y no se preocupan porque a mí ve, ve la pregunta interrogante que es importante, no nos plantamos porque ahora sí me puedo decir que soy resiliente, ¿por qué me pasa a mí? Sino, ¿qué puedo decir o qué me aporta este problema a mí? ¿Qué... qué ¿Para qué me está sucediendo? Eh? Entonces, si nosotros cambiamos esa, esa pregunta, pues tu panorama en ese instante, téngalo por seguro, que cambia totalmente. Entonces, ahora, ¿y cómo saldré adelante? Entonces, eh, esas este, interrogantes no se nos pueden olvidar, porque esa forma que tú empieces a, 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 a incorporarla en tu vida, pues va a ser más fácil comprender cualquier situación que tú estés pasando, porque no, no todo es color de rosa. Acuérdense que la, que la vida tiene altos y bajos, nosotros solamente lo que tenemos que saber a nivelar y controlar este, las cosas, porque no todos estamos, a veces puede ser que estemos todos a tope, como puede ser que a veces puede ser que estemos en situaciones muy, muy difíciles. Entonces, la sexta eh, eh, característica, pues son empáticas, y esta es otra, otra palabrita que a veces confundimos, <ríe> y esto traemos, discúlpenme, y esto, y esto a veces, en tema de discusión, eh, un querido profesor por allí, pues me hacía la aclaratoria que eh, la empatía, muchas veces nosotros decimos, sí, nos ponemos el zapato del otro, pero a pesar de que son los conceptos que siempre conseguimos por allí, eh, más allá de ese, de ese concepto de ponerte el zapato del otro, es cómo tú vas a salir adelante y cómo tú vas a ayudar a esa persona a salir adelante, porque es muy fácil, es que yo te, me ponga en tu situación, pero qué puedo hacer yo, como individuo, para ayudarte a ti a salir adelante, entonces son términos también que eh, son buenos, nosotros comprendamos y sabemos, y sepamos diferenciar, entonces, entonces, comprender lo que sucede a tu alrededor y actuar en consecuencia entonces allí es cuando estamos haciendo empáticos y somos empáticos pues eh, la séptima eh, car característica son son capaces de motivarse de automotivarse, fíjense que eh, hay personas que les cuesta mucho eh, esta, esta característica eh, mantener esa motivación siempre no vamos a decir que a tope ¿no? sino que eh, en cualquier, en cualquier circunstancia nosotros eh, aprendemos, porque ya yo lo he aprendido a motivarme a pesar de cualquier cosa, a pesar de lo que digan los demás, y cuando tú aprendes eso, pues mira, no hay, no hay forma de que ya lo desincorpore de tu, de tu vida, entonces aprendamos a eso, a automotivarnos a vivir siempre informados, a vivir siempre capacitándonos en algo positivo porque hay muchas capacitaciones pero ojo que debemos este, aplicar esas capacitaciones de manera positiva y que te aportan a ti en tu vida. Fíjense que a veces cuando yo tuve un poco esa, esa disyuntiva, porque una oportunidad me dijeron a mí que porque estudiaba tanto, entonces yo pues asumí y me quedé callada, porque a veces nosotros no comprendemos la situación del otro. Pues este, acá sí te digo con, con, de manera este, vivencial. Que debemos permanecer automotivados buscar nuestro grupo de apoyo buscar personas que te aporten buscar personas que te alienten buscar personas que sumen porque resten hay bastante eh, también las personas resilientes para, para ya cerrar características hay muchas características más pero quise traer solamente esta porque consideré que las demás como que son más repetitivas valoran la amistad cuando uno dice que valoran la amistad es que no se encierran en sí mismas, porque fíjense, cuando estamos atravesando un problema, este, muchas veces las personas se aíslan, ¿cierto?, se quedan solas, y esa soledad no es buena, esa soledad lo que te trae es depresión. Entonces, cuando tú, cuando tú consigues un grupo de apoyo, llámese este, un buen amigo, llámese un familiar cercano, ¿verdad?, cuando consigues eh, en un grupo de la iglesia, de oración, cuando consigues personas que están en la misma sintonía que tú, pues es más fácil atravesar cualquier problema, porque el problema solo aislándote no te va a ser no nada bueno. Entonces, eh, créanme que que, que de nada se soluciona si te aísla. Entonces, ahora Carlos sigue con la, con la siguiente. Ok. Cuando hablamos de los factores, fíjense acá. Fíjense acá, vamos a continuar con los factores que contribuyen a la resiliencia. Pues mire que estaba comentando anteriormente eh, de lo que eran las características y toda la cosa, ¿cierto? Entonces aquí cuando hablamos de factores, fíjense que hablamos aquí del apego, del apoyo social. Ese apoyo social, ¿cómo debe ser? O sea, ese apoyo social debe ser personas que quizás tengan el mismo problema que tú, personas que quizás no te puedan dar un consejo, Personas que quizás no estén capacitadas en ese momento para apoyarte, pues déjame decirte algo. Las personas eh, eh, que tienes que tomar como esa red de apoyo es un profesional, es una persona que te pueda orientar, que te pueda escuchar y esa escucha pues te pueda eh, a ti dar una visión distinta a la realidad que estás viviendo. Entonces, fíjense que tienen que tener ustedes mucho cuidado con la, con ese apoyo social que vas a conseguir o que vas a buscar. Eh, súmate de repente a, a hacer deporte. Súmate a hacer actividades que te gusten, la música, las manualidades, cosas que tú seas que, que te despierten a ti esa creatividad, esa habilidad para que veas que esa, esos factores allí van a, a ir coincidiendo con lo que tú necesitas y ese apoyo pues se va a ir ampliando y ese abanico de posibilidades también a pesar a pensar distinto pues te va a dar una perspectiva a la realidad súper positiva porque a veces nos encerramos en todo lo negativo y nos vemos más allá de lo que nos está pasando entonces bien, ahora tener una capacidad de autocontrol este autocontrol estaba viendo cuando también les comentaba en las características esos factores que, que, que inciden a que tú pierdas, la, pierdas esa, esa tranquilidad o esa realidad que a veces la, la, la atravesamos entonces pues te invito a que sea una persona que tengas autocontrol, empiezas a canalizar esas emociones de manera que te sientas más comprometido a saber que teniendo este, quizás un silencio muchas veces te puede servir para tomar una mejor decisión que de manera este, de la ira, de, de, de la rabia, pues no vamos a sacar nada bueno. Entonces, ser un buen comunicador. Cuando se habla de ser un buen comunicador es que nosotros no debemos aislarnos al problema y esto va mucho, tiene mucho que ver con los, cuando, cuando se toma de referencia el apoyo social. Si nosotros ese problema lo aislamos o nuestra situación sola la estamos viviendo, pues déjenme decirle que no va a salir nada bueno como se lo comentaba anteriormente. Entonces, fíjense que tenemos que ser un buen comunicador, pero ese buen comunicador no ha... No, es, no quiere decir que le vamos a ir contando nuestra vida a cada quien que sigamos en, en, en el camino, sino buscar ese ese acompañamiento de forma segura, eh, un profesional, en mi caso pues un sacerdote, yo soy católica, pero hay sin fin de, de, de um, personas que se puedan presentar, un familiar, esa, esa persona que tú quizás confías en ella, un amigo, ¿verdad? Entonces ese, esa comunicación pues te va a ayudar a ti a llevar un poco más fácil la situación que estás viviendo. Pues verse a sí mismo como un combatiente en lugar de víctima, esto a mí me encanta, porque a veces nosotros nos victimizamos y vemos todo, te autofragelas, hasta inclusive, pues en la situación que estás viviendo como que no te pones a pensar que otra persona en ese tiempo está viviendo algo mucho más complicado que tú. Y fíjense que yo lo entendí, a veces uno se aísla de los problemas y quiere que esté en una burbujita, y cuando sales a la realidad, que sales a un hospital, que sales de repente a una comunidad que está pasando por, por, por ese tema más que la tuya, y ahí es cuando tú entiendes, que o sea, te pones en, el, en la situación de esa persona y dices, wow, mi problema es simple, mi problema es llevadero. Y no es que seas conformista, sino que viendo la realidad del otro, pues tú vas a asumir tu realidad de forma más consciente y más humana también. Entonces, vamos a, a tener una alta inteligencia emocional. Cuando hablamos de alta inteligencia emocional, aquí se menciona también mucho las emociones, como tenemos que ser, este, también comprender al otro. A veces esa realidad, tú te plantas en lo tuyo, pero no comprendes en la emoción o, o cómo lo vive la otra persona. Entonces, aprender a desarrollar esa inteligencia emocional y manejar tus emociones de manera efectiva, ¿ok? Entonces, ahora ya estamos terminando con estos factores. Vamos a seguir cómo puedo meter la residencia. Aquí quiero que presten atención porque estos, estos son tips importantes que vamos a ir incorporando a nuestro día a día y nos va a permitir a nosotros este, comprender, ¿ok? Comprender las cosas de una forma más más, este, más en la realidad, más no quedarnos en el pasado. Que a veces nos quedamos en el pasado y no nos permite avanzar, en seguir, en ser felices. Porque acá vinimos a ser felices a pesar de todo lo que vivimos. Pues la vida es maravillosa, yo siempre la veo así. Entonces, ¿cómo puedo aumentar la resiliencia? A ver... Eh, vamos a darle un primer fix la resiliencia yo la puedo aumentar aceptando los cambios en la vida correctamente, o sea, si yo acepto mi realidad eh, a veces es difícil acercar la muerte de un familiar, sí lo es duro muy difícil, eh, yo he atravesado pérdidas de familiares muy, muy queridos y a veces seguidos, o sea, uno ahorita otro después, pero comprendiendo este, lo que pasa es que son temas muy profundos y a veces no me quiero extender, comprendiendo ese, ese trance del paso por la vida hacia la muerte, pues yo esos cambios los acepto. Y otra, otro ¿cómo yo puedo hacer otro tips que le vamos a entregar? Sé optimista. A pesar de todo lo que estés pasando, sé optimista que las cosas no duran para siempre. Todo se supera, ¿ok? Continúa mejorando tus habilidades, ve qué bonito es cuando tú eh, tienes habilidades de repente para hacer algo, una destreza, cantar, bailar, y tú te emocionas cuando haces algo, pues entonces enfócate, hacer lo que te gusta y aumentar también a ti, así esa habilidad y ese desempeño en todas las cosas que quieras hacer, porque a veces a nosotros por, por patrones o quizás conductas aprendidas, a veces nos dicen, pues tú no tienes la capacidad, por eso te lo dicen así, no tienes la capacidad para estudiar tres carreras, no tienes la capacidad para hacer varias cosas al tiempo. Pues déjame decirte que sí tienes la capacidad. Solamente eso lo vives tú en tu mente y dice que te bloqueas y dicen no lo puedo. Pero son creencias que vivimos y te hacen pensar que no lo puedes lograr. Entonces quítate ese, esa beta y empiezas a hacer cosas, este, diversas en, en varias cosas en donde tú creas que eres bueno y donde te puedas desempeñar y donde lata ese corazón, cuando tú veas que ese corazón late pues allí es la cosa, ahora bien toma los pasos eh, necesarios para resolver el problema y no te quedes en el problema esa es otra de las cosas que, que me encanta a veces nosotros tenemos un problema y yo siempre digo no hay problema sin solución, siempre lo digo entonces, buscar la vuelta a las cosas, buscar la, la solución. Y cuando hablamos de soluciones, es cómo puedo hacer para salir de lo que estoy viviendo. Y no quedarme como la pregunta, que por qué me sucede? que por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? Como que si somos los únicos que estamos viviendo acá en este planeta. Entonces, tres a ti mismo nutrete nutrete con qué? con conocimientos como este que a veces la gente dice ¿para qué voy a esa charla? ¿para qué? pues te voy a decir una cosa este espacio que nosotros estamos tomando es un espacio que lo estamos haciendo de una labor social conjunto al grupo la no violencia y junto a esta maravillosa plataforma que nos está prestando esta institución y si no no hubiese sido posible porque no es lo mismo esta, esta información quede grabada que ustedes puedan luego compartirlas a sus amistades a grupos de trabajo y se puedan nutrir con conocimiento, entonces yo los invito a que sigan todos los meses que estamos haciendo un esfuerzo titánico porque no se imagina el esfuerzo que tenemos también, hay diplomados hay otras actividades y pues nosotros estamos sacando un espacio para brindarles a ustedes contenido de excelencia contenido que ustedes puedan aplicarlo en su día a día y sean cada día más eh, personas más productivas, más capacitadas y más este, con ese abanico abierto de posibilidades, porque a veces nosotros nos entregan una, una herramienta y pues dígame y se los creo que no todos lo sabemos, porque yo todos los días aprendo algo nuevo, con mi equipo de trabajo, con, el, con los colegas, de verdad que este, son cosas que nosotros debemos aprender, que todos los días aprendemos algo nuevo. Encuentra un sentido de propósito en tu vida y esto pues le digo de verdad anótenlo si no tienes un propósito te invito a que desde ya apunte qué es lo que tú viniste a hacer acá y qué vas a dejar a la generación que estás a tu alrededor a la, a la generación de relevo siempre me lo pregunto qué estoy haciendo yo para dejarle a las personas o a los niños que están están alrededor mío, a mis hijos, a, a, a las personas que están creciendo. Piensa positivamente en tus habilidades. Si yo me digo, yo no soy buena haciendo con qué, porque te digo una cosa, tengo un emprendimiento. Si yo me digo todos los días, no soy buena bailando, no soy buena cocinando, no soy buena en lo que hago, pues tu mente lo va a creer. Entonces yo te digo, piensa positivo, a las cosas de manera que te... Que te no que te compares porque es otra cosa que nosotros también confundimos. Tú, acuérdate que tu carrera es contigo, no con los demás. Entonces, eh, a medida que tú vas aprendiendo todas estas cosas, ya tú vas viendo que esa competencia va a ser contigo, no con nosotros. Entonces, si yo positivamente me nutro, y si no soy muy buena en lo que yo creo que soy, pues me capacito, ahí es donde quiero ir. Me capacito, me leo, Lea mucho, lea mucho que eso de verdad que te nutre y te, y te enriquece también. Desarrolla tus habilidades para resolver los problemas. A veces, como le decía en, 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 en la otra tic que le entregué, nosotros no tenemos esa habilidad a veces nos trancamos y buscamos a un vecino para que nos resuelva el problema. Como que si nosotros no tenemos la capacidad de centrarnos y sentarnos, respirar profundo, a veces callarnos y, y ver cómo lo podemos solucionar. Y... Crea una fuente social. Esto es maravilloso, pero gente buena. Porque hay gente que te aporte, gente que en la misma onda que tú. Estos son tics que le estoy brindando a Entonces, si nosotros hacemos todo esa red, todo esto que les estoy comentando, pues vamos a hacer más fácil en cualquier situación atravesarla. Es más fácil el camino, se los, se los garantizo. Continuando ahora, Carlito, yo no sé si hago un paréntesis. Yo sé que estamos un poco... Comenzamos tarde, pero es bueno saber también qué dice, dice la audiencia, ¿no? Y es usted y por siempre también ahí está de apoyo y de verdad que Dios te puso en mi camino, a mi grupo de trabajo, a, a la institución, pues bueno, agradecida siempre estaré con usted. Eh, continuando ahora, Carlitos, con el otro punto, ¿verdad? Que ya dije cómo aumentar las resiliencias. ahora vamos a ver cuáles son las situaciones que debemos evitar. Ojo con esto. Debemos evitar el aislamiento social. ¿Por qué? Porque ya les dije que si nosotros ese problema lo atravesamos solo, pues nos, puede, nos podemos atravesar una depresión. Y esa depresión no es buena. Entonces, si nosotros evitamos uh, esta situación de aislamiento y hacemos nuestra red de apoyo bien nutrida, es más fácil salir adelante en cualquier momento. Entonces, también otra, otra situación que debemos evitar es controlar la rumiación de ideas. Cuando hablamos de rumiación de ideas, ¿a qué se refiere? Pues que esas ideas ahí negativas en nuestra mente que nos atacan y nos atacan, pues bloquea la y, y por medio de este grupo de apoyo o, o red social que tú tengas, es más fácil es que esas, esas me, eh, ideas negativas que vienen a tu, a tu mente, pues las sepas sacar de tu, de tu cabecita ahí. Entonces, ah, y también las puedes controlar haciendo actividades deportivas, actividades manuales, toda aquella actividad que a ti te guste, ¿ok? Entonces, evita el consumo de alcohol o droga para superar la crisis, esto es importante, ojo con eso, porque hay gente que, ay, estoy deprimido, tengo estoy un problema, voy a tomar, ay, estoy no sé qué, empiezan a fumar, entonces, ojo con todas esas cositas. Eh, fíjense que yo a mí se me, me costó muchísimo dejar café, yo tengo como tres años que no tomo café y yo dije esto lo voy a lograr sola y pues fui incorporando este de a poco eh, los tecitos, la cosa y naturales, ¿no? yo tengo eh, maticas de orégano, de menta, de alojillo, una matica que se da aquí en Venezuela, entonces eh, eh, yo no tomaba café cuando me casé. A raíz que me caso con mi esposo, pues él me incorporó ese hábito, cosa que yo no hacía. Y yo dije, pues yo no quiero el café en mi vida, pero pues eso fue de migraña. Y fíjense que eh, todo se fue, en mi dolor de cabeza, todo se acabó. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros cuando algo no, no nos cae bien o no nos no nos sienta bien como los zapatos pues debemos de quitarnos de nuestra vida yo sé que me caía mal y yo lo seguía haciendo pero yo dije basta ya voy a quitarme el café y tengo tres años que no tomo café y lo aplaudo porque lo logré entonces fíjense cómo uno este, puede proponerse las cosas y las puede lograr entonces evita una ventilación emocional inadecuada ok transmitir sentimientos a quien no proceda lo que yo le decía si yo le voy a ir contando mi situación difícil o problemática el problema con mi familia todo lo demás o, o algo que me esté sucediendo a cualquiera por allí pues no no evita eso evita buscar un profesional un psicólogo de eh, eh, no, so, no siempre, a veces no es un psicólogo, sino tú quieres tener a alguien que te escuche, que y le cuente su problema, pero no a todo el mundo o sea, a saber a quién contarle las cosas, vamos a continuar y yo creo que ya estamos finalizando porque esta, esta charla no la podemos hacer más de dos horas porque nos cansamos, tanto ustedes como nosotros, hay una, una frase aquí que se la voy a dejar a mi compañero Carlos para que se las comparta porque es una, un contenido es sustancioso ¿no? y yo se le, le voy a dar la palabra para que se las comparta. Adelante, Carlito.
1: Gracias, Feimar. Gracias por el uso de la voz y pues qué mejor que aquí ustedes que están viendo pantalla, que ustedes que están también visualizando lo mismo que un servidor, vemos eh, la importancia de la resiliencia. Qué mejor como la frase de este psiquiatra, de este psicólogo nos los menciona, verdad que nos dice que la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz, incluso cuando tienes heridas en el alma, la resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir, de Boris Cyrulnik. Qué, qué, qué palabras tan fuertes y qué palabras tan profundas de la resiliencia ¿verdad? y, y pues qué, qué, qué bueno que de una u otra manera a usted que está atrás de pantalla es una persona resiliente, porque usted también ha pasado varios momentos difíciles y está usted aquí con nosotros, independientemente eh, seamos personas agradecidas porque hemos sido victoriosos ...de una pandemia... ...una pandemia que ya... ...se ve lejos de nosotros... ...pero no bajemos la guardia... ...¿verdad?... ...sigamos con las mismas medidas... ...de protección... ...pero... ...salimos victoriosos... ...afortunadamente... ...de ese tipo de cuestiones... Tuvimos posiblemente algunas bajas... ...tuvimos posiblemente algún amigo... ...algún conocido... ...algún familiar... ...pero... ...usted... ...yo su familia, su ser querido está con nosotros, y eso es de agradecerse, pues eh, gracias Fay. Eh, te agradezco la, la atención y, y nuevamente invitar a todos los aquí presentes a darle like a la página continuamos Fey.
2: Sí, vamos a continuar ya nos falta poco, ya tengamos paciencia, ya vamos a terminar eh, la próxima lámina eh, miren que esto yo no lo sabía eh, eh, leyendo me consigo esta maravillosa una filosofía ¿no? una filosofía que tienen los japoneses, que ellos eh, cuando tienen algo roto, una, una cerámica ellos la acomodan de manera tal que sea como una pieza preciosa y ellos toman de referencia también un psicólogo, la toma de referencia esta filosofía cuando nos cuando nos habla Navarro ¿no? que quiere con, eh, convencer al lector que los problemas o dificultades en la vida no son señal de debilidad, ¿okay? sino más bien al contrario, son símbolo de fortaleza y superación esto me pareció maravilloso compartírselos a ustedes y esta, y esta, esta técnica ¿okay? que, usan, que utilizan los japoneses es una técnica de Kisuchi, o sea, es algo como que ellos eh, de esa pieza rota hacen una obra de arte, a mí me parece maravilloso. Entonces traje a colación acá esta, esta filosofía que también la, no las trae el autor Tomás Navarro en su libro del 2017 cuando nos habla de las heridas emocionales y a mí me pareció oportuno entregarles esta información hoy, que quizás a lo mejor ya la han leído por allí, pero, y si no lo sabías, pues ahora lo sabes. Incorpórenla a su día a día y si ustedes no, y si nos plantamos en esta vasija rota, en esta vasija en o bueno, en este cuerpo, vamos a hablarlo en, en cuestión de voy a hablar de primera persona, si yo eh, viví una situación dura en mi vida, una enfermedad atravesando de repente un dolor que me marcó y viendo desde, esa, desde ese fragmento, de ese quebranto que sufrí, pues yo veo esa, ese quebranto como una posibilidad de seguir adelante, como una posibilidad de que esas marcas o esas heridas, aquellas personas que están pasando por situaciones complicadísimas en este momento, yo la veo como una restauración, como un avance, como un crecimiento, pues mire qué maravilloso es, Compararnos con esta filosofía. Entonces, con esto, pues yo termino mi ponencia el día de hoy. Y de antes, quiero dar las gracias a, a nuestro querido profesor que está detrás de, de, de cámaras, solucionó todos los problemas técnicos que teníamos en, en la plataforma de Crashful Latinoamérica, ese sí, y él es la persona que hace posible que esta transmisión sea, este, se esté dando en este momento. Y de verdad que yo estoy agradecida con ustedes también y con la institución y con mis compañeros y el equipo de trabajo. Entonces, con esto doy por finalizada la charla de hoy. Vamos a darle cinco minutos a ustedes si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud. Gracias, estaba viendo por aquí los comentarios. Muchísimas gracias por todo por toda la, la entrega que nos... Que nos dan esas felicitaciones de verdad que las recibimos con todo el gusto y, y maravilloso poder compartir no solamente con venezuela sino con otros países hermanos que hacen que hacen posible también desde donde se encuentren también Toman ese conocimiento instituciones que están preocupadas por la formación de, su, de sus personas y ellos comparten la información. Ahora bien, el próximo tema que vamos a entregarle el 30 de julio va a ser la charla de apego. Esta también va a estar interesante y acá dejo acá las la coordenadas, la hora. Nos estamos refiriendo a la hora de México, 5 de la tarde y el tema va a ser el apego aquí le colocamos ese interrogante esa pregunta allí siempre ¿no? tú amas o dependes vamos a contar con la con la participación de nuestra compañera Yolanda Rojas y, va, y por la parte moderadora que va a tener la, la dicha de estar compartiendo con mi compañera voy a ser yo entonces pues nada me despido sin vamos a leer los Carlitos y ya damos por finalizada nuestra jornada del día de hoy. De verdad que me llevo mucha gratitud porque este tema a mí me ha abierto muchas, muchos horizontes, me ha cambiado la perspectiva de la vida cuando antes no conocía muchas cosas. Entonces de verdad que este tema me apasiona. Gracias por estar allí, gracias por su sintonía y su paciencia. Gracias, gracias a todos los que están presentes. Estaba leyendo el chat, tuve que reiniciar el teléfono porque no sé qué le pasó y pues no podía haber rapidito antes que nos despidiéramos de... Él. De la transmisión. De verdad que bueno, agradecida siempre estaré con ustedes, que sin ustedes esto no es posible, porque no es lo mismo eh, transmitir con una o dos personas, que tener una tenerlos a todos aquí en sala y poder también este, leerles y poder también nutrirnos con sus comentarios, eso es muy importante y valioso allí estamos colocando mis redes sociales, para que me quieran seguir, pues uh, a gusto tendré de tenerlos por allí. Eh, sin antes nada, quiero igual invitarlos a que estén atentos a la página de Cranes Latinoamérica. También estén atentos al grupo La No Violencia. Por allí se están haciendo cosas interesantes. Y fíjense que el día de hoy es importante. O sea, recuerden que el 25 de cada mes es, eh, no es que se celebre, sino que recordamos una fecha eh, donde podemos nosotros tomar esa bandera blanca de paz, esa bandera de, de un acto a, la, a lo que es la parte de, de violencia, tanto como a la mujer como a las niñas. Entonces, por esta razón, estas charlas son casi que finalizando el mes porque tienen una razón de ser, es la, el llevar la conciencia educativa, porque yo no hago nada, a mí me Discúlpeme que voy a robar un poquito del tiempo, Carlos, pero tengo que decirlo. Eh, a veces se nos escapa el, el tiempo, ese dichoso tiempo, esa, ese dichoso tiempo que a mí me dicen es que no tengo tiempo. Pues nosotros sí tenemos tiempo para sacar nuestro espacio y brindarle eh, contenido de calidad y de excelencia. No hacemos nada con victimizarnos, recuerden eso. Vamos a ponernos la camiseta de la valentía y salir adelante en todos los problemas y adversidades que se nos presenten que sí estamos seguros que vamos a salir aidosos de ellos. Entonces, con esto me despido, Carlitos.
0: Toda persona tiene la capacidad de superarse constantemente para ser mejor cada día y para ello debe tener la voluntad, el ímpetu y la constancia de hacerlo. Por tanto, en CESIF estamos en pro de la superación personal y esto ha llevado a los expertos en esta área a realizar actividades de superación personal y de éxito. Actividades de superación personal para el desarrollo del potencial humano, actividades de, de superación personal para actividades y muchas categorías más si te motiva en caso de que se sienta desanimado en algún momento o piense que no logra sus metas y a través de enseñanzas gratuitas y grupos de capacitación constante para que puedas lograr todo lo que te propongas. Así como mensajes de superación personal en nuestro podcast de Spotify donde las personas pueden escucharlo cuando deseen y mantener siempre una actitud positiva. Sean todos bienvenidos a sí. Toda persona tiene la capacidad de superarse constantemente para ser mejor cada día y para ello debe tener la voluntad, el ímpetu y la constancia de hacerlo. Por tanto... En CESIF estamos en pro de la superación.